0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad olvidada en este continente postergado. Y antes de continuar con el pozo y el péndulo del gran Edgar Allan Poe, quisiera agradecer y mandarle un saludo a todo el mundo que me escucha en Estados Unidos, en Irlanda, en México, en Colombia, en España, en Chile, en Uruguay, en el Reino Unido, en Perú, en Guatemala, en Francia, en Brasil, en Italia, Alemania, Bolivia, en Camerún, en El Salvador, en Romania, en Canadá, en y por supuesto, acá en Argentina, tanto en Buenos Aires como en el interior. Gracias a todos por escucharme. Y continuamos leyendo El Pozo y el Péndulo, de Edgar Allan Poe. Y sigue así. El péndulo rompería mi traje una y otra vez. A pesar de la dimensión que tenía la curva en su recorrido, que sería de unos 28 o 30 pies, y a pesar de la energía de su descenso, que incluso hubiera podido cortar el hierro, todo lo que podía hacer finalmente y durante unos instantes iba a ser romper mi traje y mi cuerpo. Y en este pensamiento paré, y paré porque no quería pensar más, no me atrevía a pensar más. Me quedé sobre este pensamiento como si quedarme sobre él pudiese parar el descenso del péndulo. Y empecé a pensar qué sonido iba a producir el péndulo sobre mi ropa y la extraña sensación el roce de la ropa sobre los nervios. Pensé en todo esto hasta que mis dientes me dolieron. Más bajo, más bajo. Cada vez bajaba más. Y yo encontraba como una especie de placer en comparar la velocidad de arriba hacia abajo con la velocidad de izquierda a derecha. Iba y volvía, iba y volvía, como si fuera el grito de un alma que había sido condenada. Y alternativamente yo me reía y gritaba, bajaba, bajaba, bajaba sin pausa hacia mi pecho y se movía a unos 3, 4 pulgadas de mi pecho. Intenté con furia liberar mi brazo izquierdo, que estaba libre solamente desde el codo hasta la mano. Únicamente yo podía mover el plato donde me habían colocado el alimento, y del plato podía mover el brazo hasta mi boca solo podía hacer esto y con demasiado esfuerzo si yo hubiera podido romper las ataduras por encima del codo seguramente hubiera podido tomar el péndulo y detenerlo pero igual hubiera sido como tratar de detener una avalancha descendía y descendía inevitablemente descendía y yo respiraba con angustia con cada vibración que sentía del péndulo que se acercaba con la mirada seguía la cuchilla en su vuelo descendente y en su caída. Con desesperación, con espasmos, se cerraba el descenso sobre mí. Y a pesar de que pensaba que la muerte era un alivio, temblaba todo lo que podía temblar un ser al pensar que el péndulo bajaría un grado sobre mi pecho y el hacha afilada finalmente lo cortaría. Y sin embargo, a pesar de todo, sentí una esperanza, la esperanza del que se está muriendo, la esperanza de los condenados a muerte en los calabozos de la Inquisición. Calculé que en diez vibraciones más, el acero del péndulo contactaría con mi ropa y cuando me di cuenta de esto, mi alma condensó aún más el miedo y el terror. Y descubrí que estaba pensando por primera vez. Pensé que la tira o correa que tenía atada en mi brazo era solo un pedazo y este estaba atado con un nudo continuo. Pensé que ni bien la cuchilla cortase algún lugar de la correa iba a poder desatarla con suficiente tiempo para que mi mano la desenrollase de mi brazo y de mi cuerpo. Pero qué horrible era su cercanía y aparte la pequeña sacudida de mi cuerpo fuera de sitio iba a ser mortal. Sin embargo una idea me aceptó. ¿Mis verdugos habían previsto o querían impedir esto? ¿Era probable que el péndulo atravesase mi tórax donde estaban justamente las ataduras? Temblé por un instante al sentir que se frustraba mi esperanza, que era la última. Entonces, con esfuerzo levanté mi cabeza para tratar de ver el pecho y descubrí que la correa que sujetaba mis brazos tan estrechos junto al cuerpo en todos sentidos no estaban justamente en la trayectoria del péndulo. Las ataduras habían sido puestas de tal manera por mis verdugos que el péndulo jamás las iba a cortar. No había terminado de acostarme de nuevo cuando nuevamente en mi espíritu apareció la mitad de una idea vaga de libertad que ya había tenido y que la había dejado a un costado cuando el hambre me había obligado a estirar el brazo para buscar un mendrugo que le había robado a las ratas. Pero ahora esta idea aparecía de nuevo, se había corporizado, aunque no del todo definida de manera completa. Con la inútil energía de la desesperación decidí ejecutarla. Hacía muchas horas que sobre el tablón sobre el que estaba acostado había un número enorme de ratas. Eran atrevidas, con hambriento deseo de devorar todo y solo esperaban que me quedara completamente quieto para atacarme. Por un instante pensé a qué clase de alimento estarían habituadas en este lugar espantoso. A pesar de todos los esfuerzos que había hecho para evitarlo, se habían devorado la mayor cantidad de alimento que me habían dejado en el plato. Y con el paso del tiempo, mis movimientos habían perdido utilidad. Muchas de las ratas habían comenzado a morderme la punta de los dedos. Entonces, casi no lo pensé. Con los restos de la carne fruté con fuerza las correas que me sujetaban y luego dejé mi mano en el suelo y me quedé inmóvil y sin respirar. Al comienzo lo repentino de mis movimientos y que de golpe dejara mi brazo quieto hizo que las ratas se asustaran, se apartaron alarmadas y algunas incluso se metieron de nuevo en el pozo. Pero esto no fue más que unos instantes. Viendo que me había quedado inmóvil, algunas se atrevieron a subirse al caballete y empezaron a oler las correas de cuero. Y todo esto no fue más que el anuncio de una invasión. Un montón más de ratas salieron del pozo, se tomaban de la escalera, la escalaban y, por cientos, saltaron sobre mi cuerpo. Ya no las asustaba el movimiento del péndulo, lo esquivaban y mordían con voracidad las correas engrasadas. Se apretaban unas a otras, se amontonaban sobre mi cuerpo, sentía que daban vueltas sobre mi garganta y que sus hocicos helados buscaban mi boca, también engrasada. Me sentía ahogado por el peso de las ratas que se multiplicaban sobre mi cuerpo. Me daba asco, un asco que ningún otro hombre había sentido sobre el mundo. Estaba sobre mi pecho y me apretaba el espíritu como si fuera un vómito. En un instante de lucidez pensé que pronto alguna correa iba a estar cortada y con una resolución que no estaba dentro de mí, permanecí inmóvil. No me había equivocado en lo que había calculado y todo lo que había sufrido no había sido inútil. Estaba libre. Me di cuenta que la correa colgaba en pedazos alrededor de mi cuerpo, pero el movimiento del péndulo continuaba y ya estaba casi sobre mi pecho. Ya parte de mi ropa había sido atravesada y se había cortado la camisa y en una o dos oscilaciones que siguieron un dolor increíble me sacudió el tórax, pero había llegado el instante en que debía salvarme. Hizo un movimiento brusco con las manos huyeron todas las ratas en todas direcciones y con un movimiento decidido, lento y aplastándome contra la madera sobre la que estaba acostada, salí fuera del abrazo de las correas y del alcance del péndulo. Por el momento estaba libre. Estaba libre, pero prisionero de la Inquisición. Apenas había huido de la tabla horrorosa sobre la que había estado acostado, esperando con desesperación el péndulo que me iba a matar, apenas di unos pasos por el suelo de mi prisión, paró el movimiento del péndulo y oí que subía hacia el techo, atraída por vaya a saber qué fuerza. Y aquello fue una lección que me desesperó el espíritu, Obviamente todo lo que había hecho había sido espiado. Estaba libre, había escapado de la muerte de una agonía bajo un péndulo para ser entregado seguramente a otra muerte peor que la muerte misma bajo otra forma inconcebible. Y pensando en esto, miré por un instante las paredes de hierro de la prisión que me rodeaban. Me di cuenta de un cambio extraño que al principio no pude darme cuenta claramente, pero algo había sucedido en la habitación en la que me encontraba. Durante unos instantes en los que estuve distraído, con escalofríos y vaya a saber qué pensamientos, me perdí en ideas incoherentes, ideas inútiles. Por primera vez me di cuenta de cuál era la causa de la luz que iluminaba la celda. Muy bien, seguimos la próxima. ¿eh? Hermoso este relato de Pau, hermoso y terrible, ¿no? Terrible la Inquisición, terrible que haya ocurrido algo así en alguna parte de la historia, terrible que el hombre sea como es, como dijo Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, terrible que después de todo eso no hayamos aprendido nada y que siempre el hombre esté matando al hombre. Terrible que no podamos salir o escapar de la espiral de la violencia.